0: Bienvenido a Asesoría Jurídica. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el despido colectivo. El despido colectivo, anteriormente conocido como ERE, es aquel que se produce cuando por causa económica, técnica, organizativa o productiva se despida un número determinado de trabajadores. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el despido colectivo y algunas cuestiones a tener en cuenta. Para que se produzca un despido colectivo es necesario que afecte a 10 trabajadoras en el caso de empresas que ocupen a menos de 100 empleadas, El 10% en el caso de empresas que ocupen a entre 100 y 300 trabajadores, 30 trabajadoras en el caso de empresas que ocupen a más de 300 empleadas, la totalidad de la plantilla cuando afecte a más de 5 trabajadores. Lo importante es que este número de trabajadores se ha despedido en un plazo de 90 días. Además de este requisito, es necesario que la empresa justifique el despido ...mediante causa objetiva, Es decir, que por motivos ajenos al trabajador, económicos por ejemplo, justifica el despido. Dicha justificación ha de ser real y cierta. Anteriormente, las empresas debían solicitar a la Administración una autorización para poder realizar el despido colectivo. La Administración era quien realizaba el control de las causas y requisitos del mismo. Sin embargo, se suprimió dicho requisito, siendo ahora los tribunales quienes realizan ese control. Para ello, el despido ha de ser impugnado por los trabajadores, sus representantes... ...o por la autoridad laboral. El procedimiento para realizar el despido colectivo es el siguiente. La empresa debe de comunicar a los representantes de la plantilla... ...y a la autoridad laboral la iniciación del periodo de consulta... ...donde debe de adjuntar la documentación que justifique... ...las causas del despido, así como el número de trabajadores afectados, etcétera. Se iniciará un periodo de consulta donde se discutirá como mínimo... ...la posibilidad de evitar el despido colectivo... ...o de reducir sus efectos. La empresa no está obligada a llegar a un acuerdo con los trabajadores. Es decir, si no se llega a un acuerdo... La decisión final le corresponde únicamente a la empresa. Ante ello, a los trabajadores y trabajadoras les queda la posibilidad de recurrir para lo cual tienen 20 días hábiles. Si no se cumplen estos requisitos, el despido será considerado nulo. En el caso de que el despido no sea recurrido o se declare procedente, a la plantilla le corresponde una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Además del aspecto formal de este tipo de despidos, vamos a proceder a explicar algunas cuestiones a tener en cuenta, así como algunos trucos empresariales a la hora de realizarlo. El despido colectivo puede ser una manera eficaz para aquellas empresas que quieren quitarse de en medio a trabajadores y trabajadoras combativas, que ejercen su derecho a la maternidad o a aquellos que tienen un gran tiempo de antigüedad en la empresa. Por lo tanto, la indemnización que le correspondería por despido improcedente o nulo sería mucho más elevada que la que se otorga en este tipo de casos. Por ello, la jurisprudencia obliga a la empresa a que justifique cuáles son los criterios seleccionados para elegir a los trabajadores despedidos. Dichos criterios han de tener un carácter objetivo. De esta manera, se evita que se pueda producir indefensión a los trabajadores, así como que se utilice el despido colectivo como una manera de despedir barato. Otro truquito de empresa es aquel que consiste en despedir a varios trabajadores por debajo del umbral anteriormente mencionado de los 90 días. Por ejemplo, pongamos el caso de una empresa que procede a despedir a nueve trabajadores en un centro de trabajo con menos de 100. Para posteriormente, transcurridos 92 días desde el primer despido, procede a despedir a otro trabajador más. Dicha conducta ha de ser considerada como fraudulenta, debido a que tiende a evitar que se aplique la normativa sobre despidos colectivos. Por lo tanto, los despidos han de ser considerados como nulos. Dada la existencia actual de numerosos contratos temporales fraudulentos, es frecuente que las empresas procedan a realizar despidos colectivos encubiertos, finalizando dichos contratos temporales. Para evitar esto, la jurisprudencia considera que si se despide a varios trabajadores temporales que han sido contratados de forma fraudulenta, dichos despidos han des tenido en cuenta a la hora de realizar el cómputo. De esta manera, se evita que la empresa proceda a despedir a varios trabajadores temporales con el fin de realizar un despido colectivo encubierto. Otra forma de realizar un despido colectivo encubierto es despedir a los trabajadores de forma disciplinaria aduciendo causas inventadas o mal justificadas. Para que dichos despidos sean tenidos en cuenta para el cómputo legal, es necesario que sean impugnados, de otra manera, la empresa podría realizar múltiples despidos disciplinarios con el fin de evitar sujetarse a la norma. Hasta aquí Asesoría Jurídica, nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides suscribirte y comentar si tienes alguna duda. ¡Salud!